0: 欢迎收听都市生活小说《都市小民工》，作者龙猫三号，演播陈欣子邪，第619集。让孙志和钟小雪万万没想到的是，这男的呀根本没回家，而是去了一家 KTV， 是一家不怎么起眼且门面也挺老旧的店，名字呢俗得很。叫夜宴，一看就知道来这里啊，都不是来唱歌的，而是来找小姐
1: 。怎么办啊，老公？在外面等着吗？我看他一时半会儿是出不来了
0: 。你在车上等着，我上里边看看
1: 。哎，别啊，他认识你，撞见了就露馅儿了
0: 。那也对
1: ，还是等着吧，吃点零食啊
0: 。行。他们俩做好了打持久战的准备，拿出零食一边吃一边聊天。但没想到，这个男的过了不到十分钟就出来了，不是自己一个人，怀里还搂着一个大约四十来岁的女人。看她一身暴露的打扮，就知道那是个鸡，估价还是个鸡头。俩人上了车离开了。孙志呢，薯片一扔，发动了车。这孙子也不怕把腰累断了呀！哼，我倒要看看你还能玩出什么花样。说罢，一脚油门追了上去。本以为这俩人要去宾馆开房，没想到又失算了。他们去的是一个十分老旧的小区。停好车，盖上车布，上了楼。很快，六楼灯亮了。大约过了十几分钟，灯灭了。孙志那叫一,一个疑惑。哎，小雪。你帮我分析一下，这男的跟这女的是什么关系？啊
1: ？你觉得呢
0: ？嫖宿
1: ？我看未必
0: 。为什么
1: ？你有没有看到他们往楼道里走的时候，两人的反应很正常
0: ？啊？什么意思啊？我听不懂
1: 。我也说不清楚。总之就是感觉他们两个在一起的时候，一举一动太自然了。按正常情况来说。如果能达到这种默契，是需要很长的时间来培养的
0: 。你说，他们是夫妻
1: ？有这个可能。即使不是夫妻，那也是男女朋友
0: 。哎，看来孙珊珊真的稀里糊涂的当了个小三儿
1: 。别担心，他也可能是被这个男的给骗了。刚才我已经把他俩搂搂抱抱的画面拍下来了，咱们把这些照片发给珊珊，她会迷途知返的。
0: 大约如此吧
1: 。那，老公，咱们现在去哪儿啊？哎
0: 呀，当然是回家了。刚买的套儿不能浪费了嘛。
1: 切，流氓
0: ！第二天一大早，孙志给魏西山打电话，请了一上午的假。他要先解决孙珊珊的事儿。不管他多么不靠谱，终究还是孙志的表妹，孙志不能坐视不管。孙志给孙珊珊打了个电话，一连打了六遍，这才接了起来
1: 。你烦不烦啊？一大早打电话，我还在睡觉呢
0: 。开门
1: 。开门？你在哪儿啊
0: ？我在你门口
1: 。你怎么知道我住在哪里？你跟踪我
0: ？你别废话，赶紧开门，不然我把你门砸了。孙珊珊。虽不怎么待见自己这个表哥，但也知道他不是什么善茬。要是真不开门，他真敢砸了。等会儿，磨磨唧唧十多分钟，这总算开门了。脖子上还有几处被咬红的痕迹，看来昨晚两人玩得很清兴。孙珊珊压根儿没打算请孙志进去
1: 。说吧，什么事儿？如果你是拿我爸妈威胁我的话，趁早算了啊。我告诉你啊，你就是把咱们家所有的亲戚都告诉个遍，我也不怕
0: 。孙志冷哼一声，掏出一摞照片。你觉得他真喜欢你是吧？别傻了，小姑娘，你在他眼里就是个玩具。看清楚了，这是他老婆。孙珊珊接过去，傻眼了。这
1: ，这是假的，是你自己 P 的。你从哪里弄来的？他跟我说过。他老婆已经死了。哼
0: ，是真的，是假的，你比我更清楚。孙珊珊，路是你自己的，你想怎么走，就怎么走，但是别跟那个二百五十的，让人耍得团团转。还有，从现在开始，咱们俩一点关系也没有了，你愿意怎么着就怎么着，拜拜。走了进步，孙志又回过头来。哦，对了。我还突然打听了一下，这男的还吸毒，而且呢进过监狱，呵呵，眼光不错啊，一下子就挑了个人渣，以后啊，有你好受的。告辞，扔下这几句话，孙志扭头就走了。只听孙珊珊在身后大骂，但骂的不是老张，而是孙志。
1: 孙志，你个王八蛋，我永远不会原谅你
0: 。孙志冷冷一笑。哼，有意思！不怪老张骗你，倒怪你表哥戳破了你的美梦。那你就恨我吧，我也不稀罕你的原谅。总之，我该做的都做了。你要是迷途知返，还算有救；要是继续这么堕落下去，那也和我无关。我有责任拉你一把，但是没义务拉着你不放。出了小区，坐上公交往工地上赶。孙志不知道这会儿工地上又有了新的情况，高总来了，已经在正宫的办公室坐了半个多小时，他在等孙志。而正宫知道高总此行是冲自己来的之后，果然再次翻脸，控制起魏西山和孙志。高总，魏西山这小子陷害我，他说的都是假的，我一直尽职尽责呀，根本就没做他做的那些事儿。魏西山。和损志串通起来和我作对，您不能被他们蒙骗了呀！高总谈了谈烟灰，很不屑的看脸正宫。你以为我跟你一样听风就是雨？以为我跟傻子似的，别人怎么说就怎么信？我就不会让人去调查吗？啊，对对对，高总，您说的太对了，您一定要好好的查，到时候您就知道魏其山说的那些全部都是无中生有的屁话。得了吧你，还无中生有，你真有脸说呀你、啊！我都查清楚了，魏西山说的全是事实，一点都不冤枉你。正宫一下子傻眼了，啊啊啊什么啊呀？我冤枉你了？好，那我一件件的说给你听。我来问你，上个月十五号晚上，你干什么去了？啊，这我我记不清楚了。记不清楚了。行，那我帮你回忆回忆。那天晚上十一点左右，你偷偷的将大约一百斤八成新的建筑用钢筋，用摩托车运出工地，卖给了几公里以外的废品站。有这回事吗？这……哎、呃，我以为那些钢筋都不能用了，啊，扔了也是浪费，所以不能用了。你骗鬼呢？以为我不懂这个？别说八成新。就是六成新也对质量没影响，你这是盗窃，知道吗？高总，我真的是一时糊涂、啊，我一时糊涂，我看你是经常糊涂吧。这点钢筋倒真没什么大不了的，但是伙食费是怎么回事？啊？伙食费，你别跟我装傻，高总啊，我真不明白。行，老郑啊，我看你是。真不见棺材不死心呢、啊！咱们的员工伙食标准可是董事长亲自定下的，我要是没记错的话，临时工的标准不低于每天二十块。我想问问，你是按多少执行的呀？啊，这就是每天二十啊！高总猛地拍了一下桌子：“放屁！我看了你们最近十天的菜谱，除了白菜还是白菜！”你敢跟我说是按照每天二十的标准执行的吗？就是每天十块，也吃不了这么差吧？呃，高总，呃，白菜挺贵的，而且有营养。贵？以为我没进过菜市场是吧？你他妈忘了我是厨子出身吗？我今儿早上特意上菜市场看了，白菜两毛六，这还是最好的白菜。你这一天能有多少啊？撑死了几十斤，算下来。也就是十几块钱，这也就是一个人的伙食费，剩下的几十个人呢？他们伙食费去哪儿了？这这也不是光吃白菜，还得买点豆腐、馒头。高总是真火了，站起来一脚踢翻眼前垃圾桶，你给我闭上你这臭嘴！这是岂有此理！事到如今还敢狡辩！本来我还想给你一个改正错误的机会。没想到你是如此丧心病狂，姓郑的，你给我听好，你被开除了，现在马上收拾东西给我滚！郑工傻了，他完全没料到是这种下场。高总，你听我解释，解释个屁！啊，你太让我失望了，赶紧滚！郑工犹豫了一会儿，扑通一声跪下了。高总，求你再给我一次机会吧！你要是开除了我……我女儿就完了！别扯这些没用的，开除你跟你女儿有什么关系？我女儿得了白血病，你等着用钱。如果你这个时候开除我，他就只有等死了。高总的眉头一皱：“你女儿得了白血病？”“是啊，您看这是医院开的单子。”高总拿过去翻看一下，确实是医院开的单子。这是什么时候的事啊？怎么不早跟我说呢？有一段时间喽，不想给您添麻烦，所以就瞒着没说。如果不是您今天要开除我，我肯定还不说。那你卖钢筋和克扣伙食费，也是为了给女儿凑医疗费吗？是的，高总，我真的是没办法喽。我知道我做错了，但我真的不是故意的。我就是想请我女儿，求你搞那贵兽，饶了我这一次吧。高总却是挥了挥手：“行了行了，我明白了。哎，老郑啊，你让我说你什么好啊？你也是集团的老员工了，应该知道董事长对员工是十分关怀的。有困难你可以反应啊，非得弄成今天这个样子。”正公擦了把鼻涕和眼泪，很是动情。我知道自己年纪大了，也没什么本事，那又今天这份工作，已经让很多人眼红了，所以我不想再麻烦董事长。我真是服了！行了起来，这件事就给我处理吧。那那您还开除我吗？留下吧，谢谢高总。您大恩大德，我一辈子也忘不了。那韦锡山那边，您怎么答复啊？我说了交给我，你就别管了。你女儿现在怎么样？在哪个医院？我抽时间去看看她。啊、不用不用，她已经上北京了。哦，这样也行，那边医疗条件好一点。那你不过去陪着吗？我可以给你批假的、哎。不用，她妈妈陪着呢。大姑爷在，不用我去，我好好工作赚钱就行了。好吧，那老郑啊，有什么需要帮忙的，尽管跟我提，千万别再不吱声了，行吧？行。嗯，那就先这样，我去找魏西山和孙志，跟他们谈一谈。呃，高总，谢谢你了，让您为难了。没什么，走了。